0: Bienvenidos a Emociones con vos. Preguntas existenciales, las básicas, las universales, aquellas que en muchas ocasiones consideramos como que no tienen respuesta. De eso trata el podcast del día de hoy. Tener dudas sobre muchos aspectos de la vida es propio de aquellas personas con un gran sentido de la curiosidad, especialmente aquellas que suelen tener pensamientos más racionales. Algunas intentan reflexionar en profundidad y tratan de encontrar las respuestas a las cuestiones que se plantean, mientras que otros, y sin generalizar, suelen evitar pensar en exceso, ya que les cuesta hallar soluciones o no tienen las habilidades para ello. Las preguntas, consideradas como existenciales o universales, corresponden a ese sentido de la vida y a los aspectos más cruciales de todo tipo. Algunos pueden ir desde la banalidad hasta la más absoluta cuestión de resolver algo así como una situación imposible. Muchas veces las preguntas forman parte de eso que deberíamos de hacer. Seguramente cuando fuiste a la escuela te enseñaron las preguntas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con quiénes? Y así, en búsqueda de hacer preguntas y obtener la mayor cantidad de información en búsqueda de entender, incluso de la toma de decisiones. Las preguntas, estas preguntas existenciales forman parte del razonamiento humano desde hace muchos millones de años. Seguramente te las has hecho, tal vez seguirán corriendo mares de tinta y de pensamientos con respecto a eso. Desde las respuestas más simples y desde el propio entendimiento hasta cómo ocurre lo que ocurre. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Mira, las preguntas existenciales pueden ir, te digo, como las más tontas, pero también pueden ir desde las más profundas. ¿Cuáles son estas preguntas? Mira, una de las primeras es quién eres, las respuestas tienen que ir en torno a conceptos que van desde lo sencillo hasta lo abstracto. ¿Quién eres? Soy una persona y entonces empiezas a ver con tu identidad. Forma parte de la identidad el nombre, el entorno que lo forma, la especie a la que perteneces, los comportamientos que tienes. cómo tú te ves, entonces estructuraríamos la personalidad. Ya lo decían que era el yo, el super yo y el ello en una de las más conocidas teorías para explicar el quién eres. Una pregunta aparentemente sencilla, pero que puede ser muy difícil de responder si te vas a nivel profundo. Y es que no vale solo contestar solo con tu nombre, sino también en muchas ocasiones es nuestra percepción lo que las otras personas nos han dicho si no quieres reflexionar simplemente ten en cuenta todas estas características son multifactoriales ¿por qué estás aquí? otra de las preguntas que muchas personas se hacen preguntarse por los motivos por los que estamos vivos podrían ir desde la situación de que fue una situación en la reproducción de tus padres por alguna circunstancia de tus padres, puede ser que la especie humana haya tenido alguna función. Algunas personas se lo explican desde la filosofía, desde la religión, tal vez alguna especie de dios o de deidad nos creó para tener un motivo. El motivo por el que hemos venido al mundo en el fondo implica pensar respecto a cuáles son nuestras metas y objetivos más profundos en la vida. Muchas veces solemos sobredimensionar aquello que creemos ser o tener. Creemos que tenemos esas respuestas, que sabemos específicamente lo que queremos, cuándo lo queremos y por qué. El gran problema tiene que ver cuando nos enfrentamos o nos topamos con el muro, la pared. Los problemas nos llevan a hacer un alto, a posiblemente replantear si ese era el objetivo si ese era nuestro motivo difícilmente nos enseñan a ver desde nuestro interior casi siempre vivimos en el exterior por lo cual los motivos intrínsecos son mucho más difíciles de ver otra de las preguntas más comunes y muy referente a esto es hacia dónde te diriges. Esta pregunta nos permite valorar cuáles son las repercusiones de nuestras acciones y las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de nuestra forma de vivir. Es decir, ¿hacia qué futuro nos encaminamos aquello a lo que nos dedicamos o hacemos? ¿Hacia dónde? Implicará muchos cambios en la forma en la que solemos pensar. Una pregunta Genera muchas discusiones hacia dónde te quisieras dirigir. Porque una cosa es hacia dónde vas y otra cosa es donde tú quisieras estar. Puede parecer redundante con respecto a las preguntas anteriores, pero lo cierto es que una cosa es el camino que llevamos y otra el que nos gustaría tomar. Reflexionar sobre cuáles son nuestras metas y las distancias. Y las demás las habilidades que necesitamos para llegar a ese lugar son muy diferentes. A veces, por una situación de malentendimiento de nosotros y de nuestras emociones, no sabemos ni siquiera a dónde queremos ir, y no sabemos qué tenemos que hacer. Creemos tenerlo, pero bueno, es parte de un sesgo cognitivo. ¿En qué medida valoras a los demás? Esa es una situación que seguramente tenderá a la polarización. ¿La razón? El ahorro de energía. Tendencias evolutivas. ¿En qué medida valoras a los demás? A menudo subestimamos la importancia que tienen los demás en nuestras vidas. Nos creemos el self-made man o woman, en el cual nosotros somos los individuos hechos a sí mismos. Nuestro éxito en teoría depende de solo, erróneamente, de nuestras capacidades. Y no es cierto. Todo lo que hicieron antes las personas que ni siquiera conoces, que ni siquiera te has tomado el tiempo para conocer. Que ni siquiera lo has investigado. ¿Cómo influye, por ejemplo, si tú te dedicas a una profesión? ¿Cómo influye aquella persona que se dedica a los servicios que tú no quieres hacer? Que tú no sabes hacer o que no los consideras valiosos. Esas personas influyen porque ellos tienen una forma de ver la vida y de hacer las cosas. Es por ello que no está de más reflexionar sobre cuán relevantes son nuestras interacciones y nuestras relaciones, así como qué tan importante es la actividad que hace otra persona por una tercera persona que no seas tú. El mundo no gira alrededor de nosotros, por lo cual es importante entender qué tanto valoramos a los demás. A veces solemos jerarquizar las situaciones en las cuales nos colocamos en una posición Tal vez no tan alta para no vernos demasiado agresivos y prepotentes, pero no nos gusta ponernos en la posición de medio o hacia abajo. Cuando comparamos solemos compararnos contra personas a las cuales les podemos ganar o creemos poderles ganar, que somos superiores para alimentar nuestro ego. Entonces no estás valorando a la otra persona, estás valorando la utilidad de eso. Si fueras a morir mañana, es una de las preguntas más conocidas, ¿dónde o qué estarías haciendo el día de hoy? Esta pregunta, aunque relativamente frecuente, permite reflexionar sobre aquello que realmente valoramos, qué acciones, motivaciones, así como qué actividades realmente nos gustaría llevar a cabo y por qué no las estamos haciendo, tal vez sin echarle la culpa a los demás. Reflexionando que esto, lejos de ser un mundo, ampliamente o 100% positivo debemos entender que hay una situación en la cual no estamos entendiendo. ¿Qué es en ti? Es una de las preguntas más importantes y muchas veces solemos utilizar otro tipo de conceptos para ir entendiendo qué ocurre. Metemos el concepto de autoestima Metemos un concepto de identidad. Una de las principales claves para conseguir aquello que nos proponemos es creer que somos capaces de ello, pero siendo realista. Muchas ocasiones nos ponemos una máscara y creemos que somos capaces de hacer todo. Es más, la filosofía barata y también estos falsos gurús te dicen que eres capaz de hacer todo, que solo con soñarlo lo puedes lograr. Sé que una de las intenciones es positiva, el que tú puedas creértelo y ser capaz de hacer las cosas por sí mismas. Que puedes vencerlo, que lo puedes lograr, eso suena bien. Pero la verdad es que al hecho de tener otras personas que estén involucradas, ahí es donde se vuelve más complejo. En muchos casos, la verdad es que podemos no saber o no tener en cuenta lo que pensamos de nuestras propias capacidades. Es por ello que debemos de preguntarnos si creemos en nosotros mismos. Posiblemente, algunas de nuestras decisiones, probablemente las erróneas, nos hagan darnos una pequeña señal de que no estamos creyendo o no tenemos las habilidades que creemos que tenemos. ¿Cuál es? ¿Son sus debo o las autoexigencias que uno se pone? Una pregunta que realmente para muchos tiene mucho que ver con la psicología. Con frecuencia nos preguntamos con, con, mucha, con mucha reflexión. ¿Por qué nos encontramos a personas que se exigen continuamente ser perfectos o ser mejores? Esto es generalmente algo en el que nos han ido enseñando por que alguien nos puso probablemente una etiqueta que ni siquiera nos hemos dado cuenta que hay. O si las hay, a veces nos haremos cuestionarlas. Sin embargo, todos y cada una de las personas que estén escuchando este podcast deben de tener en cuenta que existen unas autoexigencias autoimpuestas, las cuales pueden ser más o menos realistas o rígidas. Tenerlo en cuenta es una buena forma de conocerse y conocer cómo tus emociones y sentimientos responden a la toma de decisiones, a los actos que haces. Muchas personas en esta situación de filosofía eh, poco autocrítica y poco reflexiva te hacen creer que el exigirte muchísimo implica el camino a la felicidad. Y déjame decirte que cuando incentivas el pensamiento mágico, Existen grandes problemas. Esa es una ilusión de felicidad. Las trampas de la felicidad. De hecho es un podcast que ya grabamos. En emociones con vos. Métete a Spotify. A Ancor FM. A Google Podcast. Y a Apple Podcast. En el cual encontrarás este tipo de contenidos. Y algo muy relacionado. Porque recuerda que muchos de los contenidos. Que publicamos. Están interrelacionados. Te voy a hacer dos o tres preguntas más que te hace vibrar, que te hace sentir que las emociones están en un estado. De inicio tienes que saber cuáles son tus emociones, tienes que saber la diferencia entre emociones y sentimientos, tienes que ver cuáles son los disparadores o cuáles son esas cosas que te motivan y después, ¿cómo? Llegas al punto de ¿qué es lo que te emociona? Es necesario reflexionar sobre lo que realmente nos gusta y procurar implementarlo o introducirlo en nuestras vidas a mayor o menor medida, pues de lo contrario podríamos estar viviendo en una rutina con falta de emoción. Muchas personas que no han encontrado lo que les emociona o no se dedican a lo que se, les emociona caen en un grave error. Buscar desde el exterior. Que una persona resuelva. Esas necesidades. Ese vacío. Es muy común. Que personas. Dicen algunos psicólogos. Que tienen. Eh, que hay personas que. Tienen baja autoestima. Y esa baja autoestima hace. Que normalmente estés buscando. Al salvador. Al héroe. Aquella persona más poderosa que tú. Probablemente el príncipe azul. Si lo relacionamos con el mundo amoroso. En el cual. Nos dé las emociones que nosotros ni siquiera hemos gestionado de nuestras propias vidas. Entonces el estímulo tiene que venir de fuera y no de adentro. Por lo cual lo que te hace vibrar es una respuesta más compleja de lo que parece. Tal vez debamos empezar a experimentar diferentes tipos de actividades. Pero no como una situación en la cual estemos partiendo de una inconformidad constante. De una poca valoración de los demás. Sino más bien. Contrastando de manera responsable, efectivamente, lo que realmente nos motiva de manera intrínseca y aquello que nos motiva de manera extrínseca. Siguiente pregunta, de esas preguntas universales y existenciales, ¿la felicidad es algo que se busca o también se puede encontrar? ¿Puede ser algo inesperado? Para muchas personas, la búsqueda constante de la felicidad, de un concepto, es de un modo compulsivo. De un modo ansioso, como si se tratara de algo que debemos de perseguir para conseguirlas. Sin embargo, vale la pena reflexionar respecto a si realmente estamos ante algo que haya que buscarse, o si en realidad es algo que surge cuando estamos disfrutando de las pequeñas cosas de nuestro accionar diario. Debes de entender que existen medios de comunicación, medios impresos como revistas, libros y programas, que una de las tendencias de sus ganancias tiene que ver con malinformarte, de que tú no hagas el pensamiento racional. Y eso probablemente tengas a caer en los sesgos de confirmación, en unas situaciones, en atajos mentales en los cuales crees que tú estás tomando la decisión libre. Que estás tomando decisiones por libre albedrío. Y no es cierto. La felicidad. Es algo complejo y no te voy a decir que aunque sea poco objetivo es subjetivo y que todo es así. No, tienes que entender las diferentes aristas del concepto de felicidad. La felicidad es para muchos acciones, para muchos es la combinación de acciones, palabras y pensamientos racionales, para otros podrían ser las actividades que realicen. Entonces, tu concepto de felicidad se parece al concepto de felicidad del otro. Pero el que no compartan una característica no significa que debas discriminarlo o ponerlo en una jerarquía diferente. Claro, seguramente te pondrás en una jerarquía superior. Te voy a hacer la última pregunta de las tantas universales que existen, porque existen muchísimas. ¿Qué es a lo que le temes? ¿A qué le tienes miedo? Tú sabes que el miedo es una respuesta adaptativa. Reflexionemos un poco sobre lo que nos motiva y lo que queremos es algo fundamental para aprender a comprender numerosos aspectos de la vida, tanto de nuestra vida como de la vida de los demás, pero también aquello a lo que le tenemos miedo es muy revelador, pudiendo aprender de nosotros mismos y hacer frente y saberlo gestionar antes de involucrarnos en situaciones altamente nocivas para la salud mental, para esa salud emocional o psicológica, depende del autor que menciones. ¿A qué es lo que le temes? Tienes que aprender a saber cuál es la función del miedo, qué posiblemente te está revelando, qué historias te está contando o te estás contando para evitarlo. Algunos discuten sobre esta, eh, esta frase o situación en la cual se dice que los humanos tendemos a huir del dolor y acercarnos al placer. Es más, existen dos novelas muy, muy conocidas que hablan de eso. Y aunque parecieran opuestas. Hablan muy bien de lo mismo. Está Un Mundo Feliz. De Adolf Huxley. En el cual menciona. Que sustancias químicas. Y una situación en la cual. Una sociedad vive. Puede llevar al mundo. A que no haya esos problemas. Que tanto nos afectan. Y está por ejemplo. La Granja Humana. De George Orwell. En la cual. El castigo. El dolor. Puede ser parte de la forma en la que nos condicionan. Y nos educan a pensar. Como tú eres parte de este sistema. O de múltiples sistemas. Debes de entender. Muchas cosas. Varios conceptos. Por eso esta emoción con vos. Porque todo lo que te acabo de decir. Más las preguntas. ¿Hay algo que te gustaría hacer y no te atreves? ¿Qué huella quieres dejar en el mundo? ¿Qué es importante para ti? ¿Qué es importante para los demás? ¿En qué medida las expectativas de los demás influyen en tu vida? ¿Prefieres innovar o seguir el camino establecido? ¿Estás satisfecho con lo que haces? ¿Con lo que hacen los demás? ¿Si pudieras cambiar algo, realmente lo harías? ¿Por qué disfrutas más pedir perdón que pedir permiso? ¿Qué quisieras que dijeran de ti? Si pudieras volver el tiempo atrás, ¿qué cambiarías? ¿Qué no harías o qué podrías hacer? ¿En qué medida controlas el curso que toma de tu vida? ¿Para ti qué es el amor? ¿Para los demás qué es el amor? ¿Existe un destino ya escrito? ¿Cuál es el mayor logro de la vida? ¿Cuál es el mayor error de la vida? ¿Qué has aprendido de tus errores? ¿Qué has aprendido de tus virtudes? Si pudieras empezar desde cero, ¿qué harías? ¿Quién es la primera persona a la que le pedirías un consejo respecto a situaciones de la vida o de la muerte? ¿Vives o solo sobrevives? ¿Vivirás eternamente si pudieras? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué implica el concepto de libertad? Implica la situación de un límite. ¿Hay algo que jamás serías capaz de hacer? ¿Tienes miedo a morir? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es lo que te podría doler a perder? ¿Por qué no sales de tu zona de confort? ¿Te sientes agradecido? ¿Agradeces a la gente? Estas son una de las tantas preguntas. Es más, se tienen pensado que existen. Entre 50 y 100 preguntas. De las cuales son... Consideradas las preguntas existenciales que todo humano tiene. ¿Quieres saber más? Métete emociones con vos. Spotify, eh, Apple Podcast, Google Podcast. Te envío un saludo.